0: कक्षा दसवी संचयन भाग दो टोपी शुक्ला इफन के बारे में कुछ जान लेना इसलिए जरूरी है कि इफन टोपी का पहला दोस्त था इस इफन को टोपी ने सदा इफन कहा इफन ने इसका बुरा माना परंतु वह इफन पुकारने पर बोलता रहा इसी बोलते रहने में उसकी बढ़ाई थी यह नामों का चक्कर भी अजीब होता है उर्दू और हिंदी एक ही भाषा हिंदवी के दो नाम हैं। परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे हैं नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं और मोहम्मद हो तो पैगंबर नामों के चक्कर में पड़कर लोग यह भूल गए कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे दोनों ही पशुपति गोवर्धन और ब्रज थे इसीलिए तो कहता हूं कि टोपी के बिना इफन और इफन के बिना टोपी न केवल यह के अधूरे हैं बल्कि बेमानी हैं। इसलिए इफन के घर चलना जरूरी है यह देखना जरूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही हैं और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल रहे हैं इफन की कहानी भी बहुत लंबी है परंतु हम लोग टोपी की कहानी कह सुन रहे हैं इसलिए मैं इफन की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा बल्कि केवल उतनी ही सुनाऊंगा जितनी टोपी की कहानी के लिए जरूरी है मैंने इसे जरूरी जाना कि इफन के बारे में आपको कुछ बता दूं क्योंकि इफन आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा न टोपी इफन की परछाई है और न इफन टोपी की ये दोनों दो आजाद व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट एक दूसरे से आजाद तौर पर हुआ इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा फिर भी इफन टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं यह बेवकूफी क्यों करूं क्या मैं रोज अपने बड़े या छोटे भाई से यह कहता हूं कि हम दोनों भाई भाई हैं यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई है तो कहने की जरूरत नहीं यदि नहीं है तो कहने से क्या फर्क पड़ेगा मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है मैं तो एक कथाकार हूं और एक कथा सुना रहा हूं मैं टोपी और इफन की बात कर रहा हूं ये इस कहानी के दो चरित्र हैं। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तुजा एक को टोपी कहा गया और दूसरे को इफन इफन के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे काफिरों के देश में पैदा हुए काफिरों के देश में मरे परंतु वसीयत करके मरे की लाश कर ले जाई जाए उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक न ली उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वहां बढ़कर इफन का बाप हुआ जब इफन के पिता सैयद मुर्तजा हुसैन मरे तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाई जाए वो एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किए गए इफन की परदादी भी बड़ी नमाजी बीबी थी करबला नजफ़ खुरासान काजमैन और जाने कहाँ की यात्रा कराई आई थी परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो वह दरवाजे पर पानी का एक घड़ा जरूर रखवाती और माश का सदका भी जरूर उतरवाती इफन की दादी भी नमाज रोजे की पाबंद थी परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली तो वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली माता मोर बच्चे को माफ कर दियो। पूरब पूरी रहने वाली थी नौ या दस बरस की थी जब बिहार कर लखनऊ आई परंतु जब तक जिंदा रही पूर्वी बोलती रही लखनऊ की उर्दू ससुराली थी वह तो मायके की भाषा को गले लगाए रही क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की बात समझता जब बेटी की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फटका परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था बेचारी दिल महसूस कर रह गई हाँ की छठी पर उन्होंने जी भरकर जश्न मना लिया बात यह थी कि इफन अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था मर्दों और औरतों के इस फर्क को ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इफन की आत्मा का नाक नक्शा समझ में नहीं आ सकता इफन की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी बल्कि एक जमींदार की बेटी थी दूध घी खाती हुई आई थी परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई जो घी पिलाई हुई काली हांडियों में असामियों के यहाँ से आया करता था बस के जाती तो लपड़ शपड़ जी भर के खा लेती लखनऊ आते ही उन्हें फिर मौलवीन बन जाना पड़ता अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे न मौका बस मौलवी ही बने रहते थे ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रही जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबला जाएगी या नजफ तो बिगड़ गई बोली ए बेटा जउन तू से हमारी लाश न संभाली जाए तो हमरे घर बेच दी हो मौत सिर पर थी इसलिए उन्हें याद नहीं रह गया कि अब घर कहाँ है घर वाले कराची में हैं और घर कस्टोडियन का हो चुका है मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी-छोटी बातें कैसे याद रह सकती हैं उस वक्त मनुष्य अपने सबसे ज़्यादा खूबसूरत सपने देखता है। यह कथाकार का ख्याल है क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं है इफन की दादी को भी अपना घर याद आया उस घर का नाम कच्ची हवेली था कच्ची इसलिए कि वह मिट्टी की बनी थी उन्हें दशहरी आम का वह बीजू पेड़ याद आया जो उन्होंने अपने हाथ से लगाया था और जो उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था ऐसी ही छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार चीजें याद आई वह इन चीजों को छोड़कर भला करबला या नजफ कैसे जा सकती थी वह बनारस के फातमैन में दफन की गई क्योंकि मुर्तजा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वही थी इफन स्कूल गया हुआ था नौकर ने आकर खबर दी कि बीबी का देहांत हो गया है इफन की दादी बीबी कही जाती थी इफन तब चौथे में पढ़ता था और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी इफन को अपनी दादी से बड़ा प्यार था प्यार तो उसे अपने अबू अपनी अम्मी अपनी बाजी और छोटी बहन नुजहत से भी था परंतु दादी से वह जरा ज्यादा प्यार किया करता था अम्मी तो कभी कभार डांट मार लिया करती थी बाजी का भी यही हाल था अबू भी कभी कभार घर को कचहरी समझकर फैसला सुनाने लगते थे नुजहत को जब मौका मिलता उसकी कापियों पर तस्वीरें बनाने लगती थी बस एक दादी थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया वह रात को भी उसे बहराम डाकू अनाररी बारह बुर्ज अमीर हमजा गुलब कावली हातिम ताई पंचफुल्ला रानी की कहानियां सुनाया करती थी सोता है संसार जागता है पाक परवरदिगार। दिगार आंखों की देखी नहीं कहती कानों की सुनी नहीं कहती हूं कि एक मुल्क में एक बादशाह रहा दादी की भाषा पर वह कभी नहीं मुस्कुराया उसे तो अच्छी भली लगती थी परंतु अब भी नहीं बोलने देते थे और जब वह दादी से इसकी शिकायत करता तो वह हंस पड़ती अमोरा का है बेटा अनपढ़ गवारन की बोली तो काहे को बोली लग गयो तू अपने अब्बा की ही बोली बोल बात खत्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती बादशाह का किसकी तुरते एक ठो हिरन मार लिया यही बोली टोपी के दिल में उतर गई थी इफन की दादी उसे अपनी मां की पार्टी की दिखाई दी अपनी दादी से तो उसे नफरत थी नफरत जाने कैसी भाषा बोलती थी इफन के अब्बू और उसकी भाषा एक थी वह एक जश्न वह एक इफन के घर जाता तो उसकी दादी ही के पास बैठने की कोशिश करता इफन की अम्मी और बाजी से वह बातचीत करने की कभी कोशिश ही ना करता वे दोनों अलबत्ता उसकी बोली पर हंसते और उसे छेड़ती परंतु जब बात बढ़ने लगती तो दादी बीज बचाव करवा देती ते काहे को जाते उन सबन के पास मुंह पिटावे को झाड़ू मारे चल इधर आ वह डांट कर कहती परंतु हर शब्द शक्कर का खिलौना बन जाता अमावट बन जाता दिलवा बन जाता और वह चुपचाप उनके पास चला जाता तोरी अम्मा का कर रही दादी हमेशा यहीं से बात शुरू करती पहले तो वह चकरा जाता कि यह अम्मा क्या होता है फिर वह समझ गया कि माताजी को कहते हैं यह शब्द उसे अच्छा लगा अम्मा वह इस शब्द को गुड़ की डली की तरह चुभलता रहा अम्मा अबू बाजी फिर एक दिन गजब हो गया डॉक्टर भृगुनारायण शुक्ला नीले तेल वाले के घर में भी बीसवीं सदी प्रवेश कर चुकी थी यानी खाना मेज कुर्सी पर होता था लगती तो थालियां ही थी परंतु चौके पर नहीं उस दिन ऐसा हुआ कि बैंगन का भूरता उसे जरा ज्यादा अच्छा लगा रामदुलारी खाना परोस रही थी टोपी ने कहा अम्मी जरा बैंगन का भूरता अम्मी मेज पर जितने हाथ थे रुक गए जितनी आंखें थी वो टोपी के चेहरे पर जम गई अम्मी यह शब्द इस घर में कैसे आया अम्मी परंपराओं की दीवार डोलने लगी यह लफ्ज़ तुमने कहा सीखा सुभद्रा देवी ने सवाल किया लफ्ज़? टोपी ने आंखें न चाई लफ्स का होता है मां ये अम्मी कहना तुमने किससे सिखाया दादी गर्जी ये हम इफन से सीखा है उसका पूरा नाम क्या है ये हम ना जानते ते कौनो मिया के लयिका से दोस्ती कर ली लबायरे राम दुलारी की आत्मा गनगन आ गई बहू तुमसे कितनी बार कहूं कि मेरे सामने गवारों की यह जबान ना बोला करो सुभद्रा देवी राम पर बरस पड़ी लड़ाई का मोर्चा बदल गया दूसरी लड़ाई के दिन थे इसलिए जब डॉक्टर भृगुनारायण नीले तेल वाले को यह पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली है तो वह अपना गुस्सा पी गए और तीसरे ही दिन कपड़े और शक्कर के परमिट ले आए परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति बनी सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई और राम ने टोपी को फिर बहुत मारा ते फिर जाइए बे ओकरा घरे हाँ अरे तोहरा हाँ मैं लुकारा आगे माटी मिलाऊ राम दुलारी मारते मारते थक गई परंतु टोपी ने यह नहीं कहा कि वहां इफन के घर नहीं जाएगा मुन्नी बाबू और भैरव उसकी कुटाई का तमाशा देखते रहे हम एक दिन एको रहीम कबाब की दुकान पर कबाबों खाते देखा रहे मुन्नी बाबू ने टुकड़ा लगाया कबाब राम 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 दुलारी गिन्ना के दो कदम पीछे हट गई। टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा क्योंकि असलियत यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देख लिया था और मुन्नी बाबू ने उसे एक इकन्नी रिश्वत की दी थी टोपी को यह मालूम था परंतु वह चुगलखोर नहीं था उसने अब तक मुन्नी बाबू की कोई बात इफन के सिवा किसी और को नहीं बताई थी तो हम में कबाब खाते देखे रही हो ना देखा रहा वो दिन मुन्नी बाबू ने कहा तो तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया सुभद्रा देवी ने सवाल किया ई झूठा है दादी टोपी ने कहा उस दिन टोपी बहुत उदास रहा वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि झूठ और सच के किस्से में पड़ता और सच्ची बात तो यह है कि वह इतना बड़ा कभी नहीं हो सका उस दिन तो वह इतना पिट गया था कि उसका सारा बदन दुख रहा था वह बस लगातार एक ही बात सोचता रहा कि अगर एक दिन के वास्ते वह मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता उनसे परंतु मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाना उसके बस में तो था नहीं वह मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और उनसे छोटा ही रहा दूसरे दिन जब स्कूल में इफन से मिला तो उसने से सारी बातें बता दी दोनों जुग्राफिया का घंटा छोड़कर सरक गए पंचम की दुकान से फन्ने केले खरीदे बात यह है कि टोपी फल के अलावा और किसी चीज को हाथ नहीं लगाता था ऐसा ना हो सकता कि हम लोग दादी बदल ले टोपी ने कहा तो तोहरी दादी हमरे घर आ जाए और हमारी तोहरे घर चली जाए दादी तो बोलियो तू ही लोगों को बोल रही थी यह नहीं हो सकता इफन ने कहा अबू यह बात नहीं मानेंगे और मुझे कहानी कौन सुनाएगा तुम्हारी दादी को बारह बुज की कहानी आती है बताओ तो हमें एक दो दादीओ ना दे सकते हो छोपी ने खुद अपने दिल के टूटने की आवाज सुनी जो मेरी दादी है वो मेरे अबू की अम्मा भी तो है इफन ने कहा यह बात टोपी को समझ में आ गई तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होगी हा होगी टोपी तो फिकर ना करो इफन ने कहा मेरी दादी कहती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं मेरी दादी ना मरी है मरेगी कैसे नहीं क्या मेरी दादी झूठी है क्या ठीक उसी वक्त नौकर आया और पता चला कि इफन की दादी मर गई इफन चला गया टोपी अकेला रह गया वह मुंह लटकाए हुए जिमनेजियम में चला गया बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था वहा एक कोने में बैठकर रोने लगा शाम को वह इफन के घर आया तो वहाँ सन्नाटा था घर भरा हुआ था रोज जितने लोग हुआ करते थे उससे ज्यादा ही लोग थे परंतु एक दादी के न होने से टोपी के लिए घर खाली हो चुका था जबकि उसे दादी का नाम तक नहीं मालूम था उसने दादी के हजार कहने के बाद भी उनके हाथ की कोई चीज नहीं खाई थी प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता टोपी और दादी में एक ऐसा ही संबंध हो चुका था इफन के दादा जीवित होते तो वह भी इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह न समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले न समझ पाए दोनों अलग अलग अधूरे थे एक ने दूसरे को पूरा कर दिया था दोनों प्यासे थे एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी थी दोनों अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया था एक बहत्तर बरस की थी और दूसरा आठ साल का तुरी दादी की जगह हमरी दादी मर गई होती तो ठीक बया होता टोपी ने इफन को पुरसा दिया इफन ने कोई जवाब नहीं दिया उसे इस बात का जवाब आता ही नहीं था दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि अब वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती रहती है 10 अक्टूबर सन 45 का यूं तो कोई महत्व नहीं परंतु टोपी के आत्म इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व है क्योंकि इसी तारीख को इफन के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए इफन की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों बाद यह तबादला हुआ था इसलिए टोपी और अकेला हो गया क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के तीन लड़कों में से कोई उसका दोस्त न बन सका डब्बू बहुत छोटा था बिलू बहुत बड़ा था गुड्डू था तो बराबर का परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था और यह बात भी थी कि उन तीनों को इसका एहसास था कि वह कलेक्टर के बेटे हैं किसी ने टोपी को मुंह नहीं लगाया माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे इसलिए वह बंगले में चला गया बीलू गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे डब्बू ने हिट किया गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आई उसने घबराकर हाथ उठाया गेंद उसके हाथों में आ गई हाज दैट हेड माली अंपायर था उसने उंगली उठा दी वह बेचारा केवल यह समझ सका कि जब हाउस दैट का शोर हो तो उसे उंगली उठा देनी चाहिए हु आर यू डब्बू ने सवाल किया बलभद्र नारायण टोपी ने जवाब दिया हु इज योअर फादर यह सवाल गुड्डू ने किया भृगु नारायण ए बिलू ने अम्पायर को आवाज दी ए भृगु नारायण कौन है एनी ऑफ अवर चपरासीस साहब, अंपायर ने कहा शहर के मशहूर दागदर है यू मीन डॉक्टर टब्बू ने सवाल किया यस सर हेड मालिक को इतनी अंग्रेजी आ गई थी बट ही लुक सो क्लम बिलू बोला एह टोपी अकड़ गया तनी जबानियां संभाल के बोलो एक लप्पड़ में नाचे लगी हो ओह हो बिलू ने हाथ चला दिया टोपी लुढ़क गया फिर वह गालियां बकता हुआ उठा परंतु हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपनी अल को शुष्कार दिया पेट में सात भुकी तो टोपी के होश ठिकाने आए और फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले का रुख नहीं किया परंतु प्रश्न यह खड़ा हो गया कि फिर आखिर वह करे क्या घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी जो उसका दुख दर्द समझती थी तब तो वह उसी के पल्लू में चला गया और सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई सीता को घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे इसीलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे टेक मत किया करो बाबू एक रात जब मुन्नी बाबू और भैरव का दाज करने पर वह बहुत पिटा तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू किया बात यह हुई कि जाड़ों के दिन थे मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया भैरव के लिए भी नया कोट बना टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला कोट बिल्कुल नया था मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था फिर भी बना तो था उन्हीं के लिए था तो उतरन टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटी को दे दिया खुश हो गया नौकरानी के बच्चे को दे दी जाने वाली चीज वापस ली नहीं जा सकती थी इसलिए तय हुआ कि टोपी जाड़ा खाए हम जाड़ा ओड़ा ना खाएंगे भात खाएंगे टोपी ने कहा तुम जूते खाओगे सुभद्रा देवी बोली आपको यो ना मालूम कि जूता खाया ना जात पहना जात है दादी से बदतमीजी करते हो मुन्नी बाबू ने बिगड़ कहा तो कहा हम इनकी पूजा करें फिर क्या था दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया राम दुलारी ने उसे पीटना शुरू किया तू दसवा में पहुंच गई बाढ़ सीता ने कहा तुहे दादी से टर्राव के तना चाही किनो तो तुम्हार दादी बाड़ी सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वहां दसवें में पहुंच गया है परंतु यह बात इतनी आसान नहीं थी दसवें में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े दो साल तो वह फेल ही हुआ नवे में तो वह सन उनचास ही पहुंच गया था परंतु दसवें में वह सन बावन में पहुंच सका जब वह पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए और भैरव छठे में सारे घर ने उसे जबान की नोक पर रख लिया वह बहुत रोया बात यही नहीं थी कि वह गाउदी था वह काफी तेज था परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था वह जब पढ़ने बैठता मुन्नी बाबू को, को कोई काम निकल आता या राम दुलारी को, को कोई ऐसी चीज मंगवानी पड़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी यह सब कुछ न होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कापियों के हवाई जहाज उड़ा डाले हैं दूसरे साल उसे टाइफॉइड हो गया तीसरे साल वह थर्ड डिवीजन में पास हो गया यह थर्ड डिवीजन कलंक के टीके की तरह उसके माथे से चिपक गया परंतु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए सन उनचास में वह अपने साथियों के साथ था वह फेल हो गया साथी आगे निकल गए वह रह गया सन पचास में उसे अब उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल आठवे में थे पीछे वालों के साथ एक ही दर्ज में बैठना कोई आसान काम नहीं है उसके दोस्त दसवे में थे वह उन्हीं से मिलता उन्हीं के साथ खेलता अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती न हो सकी वह जब भी क्लास में बैठता उसे अपना बैठना अजीब लगता उस पर सितम कि कमजोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल देते क्या मतलब है शाम अवतार या मोहम्मद अली बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या यह सुनकर सारा दर्जा हंस पड़ता हंसने वाले वे होते जो पिछले साल आठवें में थे वह किसी न किसी तरह इस साल को झेल गया परंतु जब सन इक्यावन में भी उसे नवे दर्जे में ही बैठना पड़ा तब तो वहां बिल्कुल गीली मिट्टी का लौंदा हो गया क्योंकि अब तो दसवें में भी कोई दोस्त नहीं रह गया था आठवें वाले दसवें में थे सातवें वाले उसके आ, साथ उनके बीच में वहा अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता था वह अपने भरे पूरे घर की तरह अपने स्कूल में भी अकेला हो गया था मास्टरों ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया था कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए वहां भी हाथ उठाता तो कोई मास्टर उससे जवाब ना पूछता परंतु तो जब उसका हाथ उठता ही रहा तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब कहा तीन बरस से यही किताब पढ़ रहे हो तुम्हें तो सारे जवाब जबानी याद हो गए होंगे इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तिहान देना है तुमसे पार्सल पूछ लूंगा टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली लौट गई और जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो वह बिल्कुल मर गया जब वह पहली बार नवे में आया था तो वह भी इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था फिर उसी दिन अब्दुल वहीद ने रिस में वह तीर मारा के टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा वही क्लास का सबसे तेज लड़का था मॉनिटर भी था और सबसे बड़ी बात यहां कि वहां लाल तेल वाले डॉक्टर शर्फुद्दीन का बेटा था उसने कहा बलभद्र अबे तो हम लोगों ने का घुसता है एडिट वाले से दोस्ती कर हम लोग तो निकल जाएंगे बाकी तुहे तो इन्हें सभान के रहे कोई ये यह बात टोपी के दिल के आर पार हो गई और उसने कसम खाई कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप उसे पास होना है परंतु बीच में चुनाव आ गए डॉक्टर भ्रगु नारायण नीले तेल वाले खड़े हो गए अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो गया तो उसमें कोई पढ़ ले कैसे सकता है वह जो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई तब घर में जरा सन्नाटा हुआ और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सिर पर खड़ा है वह तो पढ़ाई में जुट गया परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पड़ सकता था इसलिए उसका पास ही हो जाना बहुत था वाह दादी बोली भगवान नजरे बदमे से बचाए रफ्तार अच्छी है तीसरे बरस तीसरे दर्जे में पास तो हो गए द एंड